0: Está no ar, USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Cada vez mais os diversos ramos da ciência se integram para estudar determinados problemas que em um primeiro momento não teriam relação com algumas dessas áreas. Poderia, por exemplo, a física contribuir com respostas para problemas relacionados a questões biológicas? A integração entre essas duas áreas do conhecimento já é uma realidade. E para falar sobre isso, o USP Analisa traz hoje o docente da Rice University e co-diretor do Centro para Física Biológica Teórica, José Nelson Onushiki. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui.
0: Um prazer nosso. Professor, para a gente começar, a física biológica teórica é um ramo aí relativamente novo na ciência. Como que ela surgiu e o que exatamente ela estuda?
1: A biologia, até recentemente, era uma ciência muito empírica, uma ciência onde você pegava os dados e tentava simplesmente ter uma certa interpretação daquilo baseado em hipóteses muito simples. Hoje em dia, você tem uma quantidade de dados muito grandes que surgem em função disso e você vai fazer uma modelagem disso. Os físicos são experts nessa área. A ideia é como você pega um conjunto de dados, você não tem a menor ideia, e você cria um modelo de tal maneira poder interpretá-lo. O físico teórico convencional, ele fazia modelos de problemas físicos, tá certo? Leis de forças, físicas de partículas, físico... mas ele tem uma capacidade de fazer modelagem. Aqui não, você usa essa atitude física, a ideia de pegar os, os modelos, procurar descobrir quais são os princípios básicos governando aquela diversidade. E em função desses princípios básicos, criar um, uma modelagem teórica, tá certo? um conjunto de equações que explicam aquilo. E daí você vê se tem uma capacidade de previsão ou não e como que isso funciona como uma ciência nova. Mas a ideia é basicamente pegar uma ciência que era empírica e não teórica e criar uma certa teoria. Para explicar a você, você tem que entender que a física teórica ela não é tão nova assim. A primeira pessoa a ter um título de professor em física teórica foi o Albert Einstein. Tá certo? No começo do século XIX, na Alemanha. Que foi naquela época que descobriram que a complexidade dos experimentos em física era tão alta que você tinha que ter pessoas que só se preocupavam com teoria. Antes, todo mundo fazia um pouco de tudo. A biologia está chegando a esse ponto agora. A quantidade dados são muito complexos e fazem isso. Só que o biólogo não é treinado para isso. O físico é treinado para isso. Então, a ideia agora é como que você incorpora. incorpora tudo isso junto. Então, aí você tem que criar pessoas que sejam capazes de viver nessa interface, onde pegar todos os dados biológicos e tentar fazer modelagem, princípios básicos e criar uma teoria em função disso.
0: Essa mudança aí na na, na condução da biologia, com essa integração com a física, isso pode interferir na formação do biólogo? A gente vai ter biólogos aí com mais mais especialistas na área de física ou não?
1: Olha, o mais interessante é você, quando você fala de treinamento de estudantes, Será que realmente eu quero todo mundo ser treinado como físico, como químico, como biólogo? Ou eu quero treinar pessoas que são capazes de resolver problemas importantes? Grandes problemas importantes do tenho hoje em dia, ele é uma mistura de tudo isso. Então, na verdade, você tem pessoas que não vão ser exatamente um físico ou um biólogo, são pessoas que sabem juntar as ferramentas que põem isso. Agora, é lógico que toda pessoa vai ter um treinamento mais forte em alguma coisa. Se ele for um biólogo experimental, ele tem que ter uma capacidade de laboratório. Se for um físico teórico, ele tem uma capacidade de cálculo, de computação, que vai com isso. Mas todo esse cientista tem que ser capaz de operar em um time, onde ele entende o que os outros fazem de tal maneira que resolver é esses problemas. Eles não vão ser mais resolvidos individualmente. Eles têm que juntar esses vários talentos.
0: Professor, em relação à biofísica, ela também aplica a física para resolver questões relacionadas à biologia. Existe alguma diferença entre ela e a, biologia, e a física biológica?
1: A biofísica foi criada, de uma certa maneira, para ser alguma coisa onde você utilizava um pouco das técnicas físicas para problemas biológicos. Na parte experimental, você pegava a capacidade de certos experimentos físicos, podia ser aplicados a amostras biológicas. Ou na teoria, o cara usava um. Como eu diria, conhecimentos básicos que você já conhecia em função disso. Na física biológica, a gente vê esse caminho nas duas direções. A hora que você olha alguns problemas em biologia, não existe uma teoria, não existe um modelo para aquilo. Então, a biologia inspira o físico a desenvolver uma nova física teórica que faça aquilo. Então, em vez de ser simplesmente uma indústria de serviço da física aplicada à biologia, aqui a biologia está me inspirando a criar uma nova física. Para dar um exemplo, grandes partes dos sistemas físicos são complexos, e vivem em situações altamente fora do equilíbrio se você pegar uma célula o seu corpo alguma coisa ou motores moleculares são coisas que são movidos por energia a física estatística por exemplo que a gente aprendeu na escola ela lida com sistemas em equilíbrios ou com sistemas são pequenas perturbações fora de equilíbrio como você pega sistemas complexos onde grandes quantidades de energia é jogado nisso não existe uma formulação teórica para isso então é, for, é necessário ser criada essa formulação e aí você pode aplicar a biologia dos dois lados. Então eu acho que é uma área da ciência onde não é a física dominando a biologia, ou a biologia dominando a física, é um conjunto de problemas onde os dois crescem juntos em função dessa interação.
0: Então ela é uma ciência ainda em desenvolvimento.
1: Isso, como toda ciência em desenvolvimento, mas agora elas desenvolvem juntos. Os problemas estão na sua frente, quer dizer, a física de sistemas complexos, não existe nada mais complexo que um sistema biológico, tá certo? Um sistema que funciona dessa maneira.
0: Professor, no Brasil e no mundo, como estão os estudos nesse campo do conhecimento? Existem centros específicos que se dedicam a essa área aqui no Brasil?
1: Não existe centros exatamente nesta área, com o foco americano, você põe as duas coisas junto, mas existem vários esforços nesses departamentos onde isso vai sendo feito. Aliás... A ideia do físico influenciar a biologia, que é uma área que está se criando muito popular agora, existe no Brasil há muito tempo. O professor Sérgio Mascarenhas, que está aqui em Ribeirão Preto, foi uma pessoa que, desde a minha época de estudante, está me interessar nessa área, tá certo? Então foi uma área que cresceu, cresceu muito, várias pessoas estão juntas. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, temos, um, temos vários grupos, tá certo? O professor Bafa veio aqui há muito tempo começou esse grupo, mas é uma área é na área de expensão. A área da teoria dentro da física biológica ainda é nova no Brasil, Tem algumas pessoas aqui em São Paulo mesmo, em Ribeirão, coisas do gênero, mas está começando a crescer ah, ah, mas ainda nós temos uma certa dificuldade em função como em todo lugar com a estrutura departamental onde as pessoas são contratadas pela física, pela química ou pela biologia, mas isso é um problema mundial no exterior ainda esses centros são criados para quebrar essa simetria, tá certo? Então, você observar que em vários lugares os departamentos ainda existem, mas acima dos departamentos existem centros e mesmo em treinamento você tem programas de doutorados interdisciplinares. Atualmente você tem disciplinas de graduação que envolvem múltiplos departamentos. Então, de alguma maneira, mas isso requer um, um certo compromisso de todo mundo e as coisas estão mudando.
0: Ah, o senhor é co-diretor também do Centro para a Física Biológica Teórica, que é um dos 10 centros de excelência em física criados pela National Science Foundation nos Estados Unidos. É, em que linhas de pesquisa esse centro trabalha atualmente?
1: Bom, o, a física, acredita, a física dentro da National Science Foundation, elas criaram a ideia que os centros deveriam existir só se eles trabalhassem em áreas de fronteiras. Por isso que eles são conhecidos, que são Physics Frontier Centers, Centros na Fronteira da Física. São dez centros, nós somos um do centro aplicado à biologia. E realmente o centro foi criado nessa ideia onde a gente não trabalha num único problema, a gente trabalha em problemas onde você acha que não só tem esses dois caminhos que eu expliquei para você, não só o que a gente faz aplica-se à biologia e o que aplica da biologia desenvolve nova física. Os problemas que nós estamos trabalhando hoje em dia. A gente trabalha desde áreas moleculares em problemas de de proteína, mas isso é uma área já convencional. Então, atualmente, nós estamos trabalhando em novamente de cromatina, que é como você tem a estrutura do seu DNA no núcleo. É um problema novo, os experimentos são novos, estão surgindo. Na parte de redes genéticas, estamos muito interessados em estocacidade de redes genéticas, como que isso funciona com sistemas como uma rede. Aí você trabalha em áreas de como você tem o acoplamento de células, como células interagem entre elas. E, e agora em áreas novas não estamos interessados na áreas de câncer mas lembra-se que a função do centro que já existe por 16 anos é a seguinte coisa o que no começo era fronteira agora é convencional o que é convencional é para ser suportado ou ter suporte financeiro de grandes empresas convencionais o dinheiro do centro pode trabalhar só nos problemas que estão na fronteira e essa é a ideia que o centro vai funcionando e é o que a NSF espera da gente se a gente não sair dessa linha onde vai trabalhar os convencionais, nós vamos ser renovados.
0: Bom, professor, aqui no Brasil a gente está enfrentando aí um problema sério na ciência brasileira, que é o corte de 44% uh, no orçamento né, para pra, as pesquisas. Uh, o senhor falou a respeito dos investimentos no centro em que o senhor trabalha. Como que eles são feitos?
1: Bom, o corte de dinheiro em ciência é um, é um problema mundial hoje em dia, tá certo? Agora o corte, as coisas agora no Brasil essas coisas tendem a ser em escalas muito gigantes, está certo? Nos países envolvidos com esse cortes são 3, 4% e mesmo isso cria instabilidade no sistema. O que você nota e o perigo fazer esses cortes é em áreas de pesquisas, em áreas de ciência. Você leva muito tempo construindo alguma coisa. No entanto, você pode rapidamente destruir alguma coisa. Então isso é uma falta de planejamento, uma que perigosíssima, tá certo? Dentro de uma escala onde a ciência está ocorrendo. Você tem grupos onde existe um plano de pesquisa sendo feita que requer um certo número de estudantes ou pós-doutorados, ou manter equipamentos. E se isso destrói, você pode perder uma memória que nunca mais é recuperada, tá certo? Então... Eu acho que isso pode pode acarretar um dano que atrasa o país, não mantém o país só num patamar, atrasa o país. Esse é um perigo muito grande e eu acho que isso é uma falta de visão. Porque o custo da ciência, considerando o que ela produz ao país, é muito pequeno. É o lugar errado de cortar
0: considerando que aqui no Brasil tem vários grupos com parceria né, com grupos internacionais o senhor que está fora do Brasil é, como, como o senhor tem sentido a repercussão desses cortes aqui?
1: A repercussão é a seguinte coisa, a repercussão que tem em função disso é que uh, muitas colaborações têm diminuído tá certo? Quer dizer se você tem projetos internacionais onde você espera a participação de todo mundo junto, quem não participa acaba, acaba ficando de fora Então você acaba não aprendendo aquela nova técnica, aquela nova situação, ou você vai chegar depois e vai correr atrás. Você perde a oportunidade de estar na fronteira e desenvolver uma coisa junto com os outros e e daí você tem que aprender a tecnologia. Você observa que teve várias áreas no Brasil que demoraram a crescer. no passado, na crise dos 90, você observa que a biologia molecular no Brasil atrasou por muito tempo comparado com o resto do mundo. Por quê? Porque era um período de corte de verbas e ela não chegou a tempo. Agora ela está voltando, mas a gente chegou a ficar dezenas de anos atrás do pessoal. Então esse é o perigo do corte de verba. E em cima de tudo isso, a ciência é uma área criativa. E se você desestimula a pessoa muito... Você também tem a perda emocional que é acarretada com isso Que também é um custo não financeiro, mas um custo real Que deve ser colocado no problema
0: Recentemente o senhor esteve aqui na USP Ribeirão Preto Para uma palestra intitulada Pode a física teórica ajudar a entender a biologia do câncer? Né? Então voltando um pouquinho para a área da física biológica Que contribuições especificamente a física biológica Pode trazer para o entendimento dessa doença?
1: quando nós quando nós, eu e meus colegas mudamos de uh, de San Diego para Houston, o Texas criou um programa que se chama CIPRIT, que é um Cancer Prevention Research of Texas, que é um instituto, era um fundo de pesquisa para pesquisa para pesquisa cura, curar e e métodos em câncer. Parte dessa ideia que, que eles tinham o que eles chamavam projetos para atrair pessoas de outros estados. Então, o pessoal nessa área achava que o câncer era uma área muito empírica e que não havia nenhuma parte de modelagem de teoria, ainda era muito fraca. Então, o que eles puseram foi foram 10 milhões de dólares no nosso centro para a gente começar a criar uma área teórica em função disso. Então, a ideia deles, eles não sabiam que teoria pode ser feito para o câncer, tá certo? Mas a ideia é, vale a pena explorar. Pegar o pessoal com essa mentalidade que a gente tinha, que estava trabalhando em moléculas, em células, em redes genéticas, um pouco em neurociência, mas tentar jogar dentro do câncer e ver como que isso funciona, tá certo? Se você considerar a quantidade de dinheiro que é posto em câncer no ano, qualquer tentativa nova vale a pena. Então, o que a gente tem feito agora é tentar criar modelos em função disso. A maior parte das drogas são feitas de maneiras empíricas. Uma coisa faz isso, outra coisa não faz aquilo. O que a gente tem que entender são modelos básicos de como que isso funciona. O câncer, se você observa quando você faz modelagem dele, ele não cria mecanismos novos. O câncer basicamente toma por refém mecanismos que já existem dentro do seu organismo e o faz para fazer isso. Por exemplo, se você tem na sua mão você tem um corte, as suas células, que são células que não movem, são feitas estáticas, que são as células da pele, elas têm que se mover de tal maneira que você possa cicatrizar um, um corte. tá certo Esse é um mecanismo onde uma célula que normalmente devia estar estática e grudadinha com o seu parceiro, começa a se mover. Esse é o um mecanismo necessário. O câncer faz o mesmo mecanismo para ensinar a célula a fazer metástase. Como que ela sai, vai pros... ela tem a célula que está quietinha num órgão, ela vai para o sangue, ela aprende a se mover, daí ela pega no um outro... Então, não é que existe um mecanismo de metástase. A metástase é alguma coisa onde a célula, sobre uma, um outro estresse, ela tenta fazer alguma coisa. A célula cancerígena é não é a célula ruim. Na visão da célula, no, no, no organismo dela, ela vê que ela tem que migrar em outro lugar para sobreviver, porque onde ela está, está muito ruim. Então, esse é um mecanismo que que surge das coisas. Então, o que a gente está tentando fazer é criar modelos para isso, tentar entender como eles funcionam, qual a diferença dos modelos. E essa é uma área muito interessante, está certo? Se você imagina onde nós estamos em Houston, do outro lado da rua existe o Centro de Câncer do MD Anderson, que é um centro que tem 2 mil laboratórios. Então, toda a área de câncer é feita, tudo isso é feito, então é uma coisa muito interessante. E a gente colabora não só com biólogos, mas, variamente, nos Estados Unidos se chama Physician Scientists, tá certo? São os médicos fazendo pesquisa.
0: E que resultados vocês já alcançaram nessas pesquisas?
1: Nós, hoje em dia, estamos tendo estamos com um grande progresso em entender um mecanismo que se chama EMT, que é então, como que as células se movem e faz, e com, explicar a quantidade de dados que as pessoas têm em cima disso, tá certo? Nós não chegamos na parte ainda do desenvolvimento de drogas, mas nós estamos na parte de entender mecanismos. A nossa ideia é, se entender mecanismos básicos, você consegue interferir, interferir neles, tá certo? Porque uma coisa que surge nesses caminhos é que você, como que você cria efeitos colaterais. quer dizer, você ataca alguma coisa existe um caminho alternativo. Então, se você não conhecer todo o mecanismo, você não pode ir contra contra esse mecanismo. Mas o que a gente tem é vários grupos experimentais que a gente está tentando analisar todos os dados deles, desde a área de metástase, desde a área de diversidade desde a área de metabolismo que são modelos que a gente está criando modelagens dentro disso.
0: Bom, há alguns meses nós recebemos aqui no Pianalisa representantes do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática que utiliza a matemática para entender questões relacionadas à neurobiologia é, o senhor citou a física biológica como um, um, um... Uma ciência interdisciplinar. né? Então a gente percebe que essa inter- interdisciplinariedade está se tornando frequente em vários ramos da ciência. Existe alguma explicação para essa tendência, na opinião do senhor?
1: Existe em termos as pessoas tentarem entender quantitativamente como alguma coisa funciona. Quando você olha o seu cérebro, você tenta fazer um modelo, você tem que pensar quão complexo é esse modelo tá certo? Eu posso fazer um modelo aqui, mas ele consegue pegar os princípios básicos, governam isso, tá certo? Você tem o exemplo da neuromatemática, tá certo? O meu orientador começou com a rede de redes neurais, o professor John Hopfield foi a primeira pessoa que escrever nisso. Então, na neuromatemática diz assim coisa, qual que é a ideia se você vai fazer um modelo de memória, como que ela funciona uma memória, tá certo? Então, são coisas muito interessantes. Do nível molecular, ela já é interessante. Se você imaginar que uma proteína na sua célula não vai durar muito mais que alguns meses, como que você pode ter uma memória a longo prazo? Como que isso funciona? Tá certo? Qual a complexidade disso? Quando os neurônios com, fazem uma computação, uma decisão, como que isso é feito? Tá certo? Então, a ideia da a ideia e uma coisa que a matemática está muito interessada hoje em dia provavelmente o pessoal neurônio é matemática está interessado é como que a informação flui dentro do seu cérebro, tá certo? Informação é algo muito complicado porque... Informação é só a quantidade de bits ou coisas evoluindo, O que, que é importante dentro daquilo? O que não é importante? Tá certo? Então quantificar isso é muito interessante. Então você tem desde a, da parte da biologia que você fala, que a gente fala começar dos detalhes tentar chegar no todo, ao pessoal que faz um modelo que você fala top down, de cima para baixo você tenta fazer ideias básicas e daí você tenta ver como que isso reage dos dois lados, tá certo? Pessoal neuromatemático é interessado em entender eu posso criar modelos matemáticos para esses processos? Como que o seu corpo to- toma decisões? Como que você aprende? Se eu expor você a várias coisas se eu fizer experimentos em psicologia tá certo? Onde eu observo um certo tipo de comportamento eu posso imaginar agora como que esse processo é feito então tem muita gente trabalhando nisso, tá certo? Quer dizer, você tenta ver qual que é a reação do seu cérebro em função a isso. Então você tenta criar uma matemática que explica, por exemplo, uma mudança de comportamento em função disso. Agora, como você vê essa mudança de comportamento? Algumas pessoas têm a ver para o é isso suficiente? Não é suficiente? Essa é a pergunta que tem quando você trabalha com sistemas complexos, tá certo?
0: Tá certo, professor. Bom, desde 1990, o senhor está fora do país, o senhor está desenvolvendo pesquisas nos Estados Unidos. Fica a curiosidade, que razões o levaram a essa escolha, a desenvolver pesquisa fora do país?
1: Olha, uh, se você observar, o final do década de 80, quando eu voltei a doutorado, também foi um período muito difícil no Brasil.
0: Assim como está sendo agora. Como está
1: sendo agora. E eu acho que em situações como essa, quando você é novo cheio de ideias, sem pensar muito o que fazer, às vezes você reage a uma oportunidade e vai ver o que acontece. E foi o que aconteceu. Eu estava aqui no Brasil, várias pessoas de fora, vários grupos estavam interessados em começar a teoria em biologia, particularmente naquela época estava Universidade de Illinois, Universidade da Califórnia e San Diego, e eles perguntavam se eu é estava interessado, eu falei, ah, vamos tentar. Mas as coisas também não são feitas, quando daquela idade, as coisas não são feitas com planejamento, onde você analisa tudo com uma maneira balanceada. Vai um pouco de, vamos ver o que acontece e o resto é história.
0: <risos> tá certo, professor. E vocês têm parceria com, com centros brasileiros?
1: A gente tem é interagido com muitas coisas com o Brasil, não só em ciência... Uh, a gente tem colaborado muito com o pessoal na faculdade em Rio Preto, com várias pessoas em São Paulo. Mas a Rice mesmo tem hoje em dia um computador que é o Blue Gene que as pessoal a pessoa usa aqui, que foi um programa que eu comecei junto com o pessoal da USP. Esse computador é metade da USP, metade da, de, metade da Rice, que é mais na área aplicada, certo? Inclusive, várias pessoas em Ribeirão Preto utilizam esse computador para protein folding e problemas do gênero.
0: Pensando no modo como se faz ciência em outros países. O senhor acha que tem alguma solução que a gente poderia trazer para o Brasil, pensando aí numa otimização dos recursos destinado a, destinados à pesquisa científica? Que muitas pessoas falam que o problema, né? Uh, uh, há muito desperdício que, que é feito em termos de materiais, que isso poderia, uh, uh, poderia ser trabalhado uma otimização né, na, nessa parte de materiais na pesquisa. Que pensando no, nos métodos que o senhor utiliza, o que que, que a gente poderia trazer para o Brasil?
1: Olha, eu acho que a gente já está se movendo nessa direção. tá certo? O, o Brasil, uh, no passado, tinha uma pulverização de recursos. pulverizar recursos. No sentido que todo mundo pegava um pouco e ninguém tinha o suficiente para fazer alguma coisa grande. Hoje em dia, eu já acho que existem grupos, principalmente o FAPES, tentando te criar... Grupos de excelência, tá certo? Ou escolher problemas que fazem sentido para o Brasil, tá certo? Problemas que fazem sentido, isso vale para todo mundo. Ou você tem uma área aplicada, porque você necessita de uma aplicação, mas se você tem alguma coisa na área básica, então você tem que ser tão bom ou igual, melhor, que o pessoal que está fora, tá certo? Você não tem sentido manter um grupo fazendo alguma coisa que que não vai ter nenhum sucesso. Então, a pergunta é, você tem que apoiar todos os pesquisadores, mas tem que pegar algumas áreas onde você deve focar em relação a elas, tá certo? E agora, essas áreas você tem que tomar muito cuidado. Isso não significa um pesquisador. Algumas áreas que viram pontos ponto de excelência, no país vira referência. O Brasil já foi referência em várias áreas, deve continuar nesse foco e fazer isso. Agora, o processo de avaliação da ciência, como você faz isso, é uma coisa difícil e que o Brasil está ch- começando a chegar lá tá certo a gente ainda tem uma numerologia muito grande O pessoal gosta muito de números mais do que a média fator H revista de nível de publicação não sei quanto em vez de você falar quais são os problemas que estamos resolvendo qual é o nosso impacto internacional e isso é uma coisa interessante quando for feitas escolhas e se medir o impacto tá certo mas claramente a ciência desenvolveu enormemente nesse país eu acho que a gente foi de um período onde a gente não existia Há alguns grupos que têm uma relevância internacional muito grande.
0: A senhor acha que a importância que o Brasil está tendo na a, a, mundialmente na ciência, a, os outros países não vão deixar que ocorra uma regressão na pesquisa aqui no país?
1: Olha, os outros países são nossos colaboradores. Não deixar é opção nossa. É o Brasil que não pode deixar, tá certo? Quer dizer, todo mundo vai querer participar. Mas se o Brasil não quiser participar, então... Existe uma certa coisa, internacionalização da ciência, tá certo? Quer dizer, a boa ciência, é internacional. E eu acho que, estrategicamente, para o país, é importante. Tá certo? Quem não controla conhecimento é dominado pelos outros. Tá certo? Então, às vezes, a visão de que o a estratégia do mundo é uma estratégia militar, somente ela é errada, tá certo? Então a falta de conhecimento, se você não tem conhecimento, você não produz os próprios remédios, você não produz os próprios materiais, você não produz os próprios produtos, o que você cria um mecanismo de dependência. Agora, no mundo, todo mundo sabe que todo mundo é dependente. Hoje em dia, na globalização, ninguém faz tudo, todo mundo depende de todo mundo, mas por isso que você tem que ter as suas áreas de excelência, onde os outros também dependem de você. Tá certo? O, o Brasil hoje em dia tem algumas áreas onde eles vão bem. A indústria de aviões do Brasil está muito bem. Nada, a, a capacidade, a indústria agropecuária do Brasil está bem com crise ou sem crise. Agora, a ideia é quais são as áreas que a gente deve se manter com pontos de excelência e coisas do gênero. E quais áreas que a gente tem que ter, por motivos estratégicos, a gente tem que ter o controle da tecnologia. Isso é uma coisa que o país tem que se pensar ao mesmo tempo. Agora, a ideia da pesquisa básica ela é muito importante. Uh, nos Estados Unidos foi desenvolvido a pesquisa básica, por, uma, por que foi postando a pesquisa básica? O pessoal acreditou que ter pesquisa básica é bom, porque durante a Segunda Guerra, quando teve o projeto Manhattan, eles pegaram os grandes cientistas americanos, trancaram num prédio, e em quatro anos eles resolveram o problema, do, o problema do país, tá certo? Então o pessoal descobriu, se eu tiver pesquisa básica, se eu tiver gente de competência, se eu tiver gente de qualidade, se eu tiver um problema, eles podem resolver o nosso problema. Tá certo? Isso criou a necessidade de se manter isso aí, que manteve todo o desenvolvimento científico no país, tá certo? Quer dizer, uh, o vaso do silício foi criado por causa de Berkeley e de Stanford estar tá do lado antes que todo mundo. Então, você ter uma área da universidade ser feita em relação a isso é importante para o país ter. Então, tem que ter um balanço entre ciência básica e ciência aplicada. Agora, isso tem que ser visto não só como um luxo, mas tem que ser visto de uma maneira estratégica. Mas muitas pessoas ainda veem pesquisa como um luxo. Que a gente tem outros problemas a serem resolvidos e não pode fazer isso. Aí você vê que o o que isso afeta a sua economia e o restante é é um dano muito maior, né?
0: Tá certo, professor. Esperamos então que essa mentalidade mude aqui no país, né? Para que a pesquisa continue se desenvolvendo. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, mas fica o convite... ...para próximas participações.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
0: Agradecemos então a presença do docente da Rice University... ...e co-diretor do Centro para Física Biológica Teórica... ...José Nelson Onuchik. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão... ...em parceria com o IEA... ...Instituto de Estudos Avançados...